0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, estamos em... Hoje vai ser difícil levar aí o um mestre a sério com esse, <risos> esse fundo, mas estamos em direto para mais uma, uma emissão, um, no rescaldo de mais uma derrota, uh, mais uma derrota complicada uh, frente ao Brighton por 2-1, um, e que se no Palace... Tinha sido proibido perder pontos, então agora contra o Brighton pode ter mesmo uh, claudicado as nossas uh, hipóteses de lutar pelo top 4. Mas já lá vamos. Estou na companhia do António Vargas e do André Mestre para mais esta emissão. Emissão então do rescaldo do Joco Brighton. Mas já sabem, não deixem... Uh, aquela mensagem habitual. Não deixem de subscrever o nosso canal e... Uh, e no botão qualquer, de, de subscrever as nossas redes sociais e tornarem-se membros do Arsenal Portugal em buymeacoffee.com.br o link está aí na descrição, por apenas 2€ por mês podem apoiar o projeto e ajudar a manter este projeto. Temos também à venda o nosso Cascol, como já foi noticiado no, no último podcast, or, uh, esse que está aí na imagem, podem fazer a vossa encomenda em arsenalportugal.com enviamos para todo mundo, menos provavelmente para a Rússia, porque acho que agora não se manda para lá nada. pronto Vargas e Mestre, bem-vindos a mais uma emissão. Vargas, vou começar por ti. Um, derrota por 2-1 uh, frente uh, ao Brighton. Qual é a tua primeira análise ao jogo? Podemos dizer que não aprendemos nada com a derrota no Crystal Palace? Basicamente, podemos dizer que a postura da equipa dentro de campo e os erros da equipa dentro de campo acabaram por se repetir?
1: Sim, não, acho que ao contrário do Palace esta, esta derrota não vem necessariamente de erros individuais, apesar do primeiro gol ser um erro tremendo do Chaka. não sei porque é que ele achou que podia fazer pressão alta tanto a defesa esquerda, se calhar esqueceu-se que não estava a jogar a meio campo e, e abriu aquele buraco um, mas acho que o desempenho na segunda parte do Palace deu a ideia errada ao Arteta de que Uh, o chaka a defesa esquerda funcionava e de que uh, a tática que ele uh, quis uh, para o Brighton iria funcionar com, com falso defesa esquerda, etc. Um, durante os primeiros 15 a 20 minutos eu, pelo menos, estava a ver o jogo e estava a pensar, o 3-5-2 do Brighton eles estão completamente a dominar o meio campo Completamente. Eles tiveram o meio campo dominado e e, um, e acho que isso vem do facto de o Arteta ter mexido na estrutura da equipa e vem também do facto, e, e depois também há o facto do Arteta não ter conseguido ver aquilo que qualquer treinador teria visto. Um, mais uma vez, tirando o erro individual do Chaca, um, acho que o segundo gol é, um, é uma jogada coletiva, boa. Um, e não acho que tenha havido grandes erros individuais. Ao contrário do Palace. O Palace nós sofremos golos em erros individuais. Um, do Partey, no terceiro golo. E, uh, e do Tavares e do Gabriel nos dois primeiros. Este aqui não. Tirando o erro do Chaka sofremos dois golos. Mas até aos 80 minutos. Vá até aos 60 pelo menos. 50, 60. E especialmente na primeira parte. O, o, o Brighton fez o que quis. Teve o controle completo do jogo. E, e acho que isso tem a ver com o facto de o Arteta ter tido a falsa ilusão de que a segunda parte do Palace tinha sido mérito do Arsenal. E isto, por vezes, é a favor do Arsenal, outras vezes é contra. É como, é como pensar, ah, a segunda parte do Vila, quando o Arsenal ganhou lá 1-0, um foi mérito do Vila que eles tiveram em cima de nós. Provavelmente não foi. Provavelmente o Palace fez o Arsenal aquilo que o Arsenal fez ao Vila, que foi toma lá a bola e orienta-te e o Arsenal teve muita bola, mas, na verdade, um, a segunda parte do Palace não, não devia ter sido a, a baseline, digamos assim, para este jogo, e foi, e correu mal. Essa é a minha opinião.
0: Muito bem. Uh, mestre, tua primeira um, análise uh, ao jogo. Uh, não aprendemos nada com o que aconteceu no Crystal Palace.
2: Não, isso foi logo a maneira como a equipe entra em jogo tu numa depois de perderes contra o Palace 3-0 não podes entrar num jogo a seguir daquela, daquela maneira não podes entrar exatamente como como entraste no, no último jogo num jogo 3-0 importantíssimo em que tu perdes e depois vais no jogo a seguir e entras completamente da mesma maneira, das a bola ao adversário e tens de pensar que o a equipa que está do outro lado estava tá, a viver dos piores momentos da época, certo? Não estamos a falar de um Brighton do início da época, que era uma equipa que estava a jogar bem, a criar dificuldades à maioria das outras equipas. Não, era uma equipa que estava, que estava bastante mal e entra no jogo em nossa casa, a mandar totalmente no jogo, como o Vargas estava a dizer, e a dominar o meio campo, a ter a posse de bola em nossa casa e... Estamos a falar do Brighton, que os objetivos do Brighton é acabar a época e pensar na próxima. Eles já não têm mais nenhum, nenhum objetivo agora, já não vão descer, não chegam também aos lugares europeus, estão a fazer campeonato e vêm para a nossa casa e dominam o jogo. Isso é, para mim, acho que é qualquer coisa que, de extraordinário isso acontecer e prova o quão mal foi a nossa, a nossa exibição. Uh, nosso meio campo não existiu, pá, é... Muito complicado teres um treinador que toma uma decisão dessas de tens dois jogadores que é o Partey e o Chaka. O Chaka, a qualidade é duvidosa e podemos falar sobre isso durante podcast e podcast e horas e horas. Mas o que é certo é que é o nosso jogador sénior do meio campo. Tu perdes o melhor jogador do meio-campo e depois tiras o outro também o único sénior e acabas por meter um meio-campo que são dois jogadores que não têm, não têm andamento, não têm qualidade tática ainda para, para, ter, para dominar o meio-campo. E depois, os do outro lado, não, não vamos dizer que estão jogadores extraordinários, mas estão jogadores que estavam muito melhores organizados do que nós, tomaram o jogo e acabaram por, por fazer gols e, pá, na nossa, nós não conseguimos dar a volta, marcamos por marcar aquele golo que é um golo fortuito e só a partir daí é que aparece. Pronto, olha, decido. temos vontade de marcar e temos vontade de jogar aos 80 e tal minutos, é que estamos com vontade e é que vamos para cima, quando já estávamos a perder desde, desde muito cedo. Pá, é, acho que foi a equipa a provar que não tem que... Não tem não tem qualidade, não tem consistência não tem maturidade para para top 4 e o treinador também a é provar que não tem qualidade, nem tem consistência para, para uma equipa como o Arsenal porque não faz sentido tu perderes 3-0 com o Palace e depois em tua casa contra o Brighton teres este tipo de exibição e este resultado
0: Só para uh, uh, enquadrar uh, o Emery não consegue a qualificação para a Champions uh, na sua primeira temporada no Arsenal, também por maus resultados contra, contra Crystal Palace uh, e contra Brighton. Portanto, poderemos ter aqui uma sensação de déjà vu, não é? Uh, naquilo que, que, que está a ser esta temporada. Ter o top 4 nas mãos, uh, até que andamos com jogos em atraso e depois, uh, se calhar, contra aqueles que poderíamos... Uh, Uh, menos esperar, uh, ter derrotas, ter derrotas. Uh, assim, o, o Filipe diz aqui que Vargas, estou preocupado contigo, estás cuidado a e não vale a pena sofrer nesta velhice, e, 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 e devido ao que diz, amigo, você merece. <risos> responderei ao Filipe.
1: Obrigado. Não, sabes que esta barba branca é do... É de, é de, desde que o Arteta chegou. Eu tinha, eu tinha cabelo <risos> e tinha a barba toda... Tem a barba toda, toda castanha preta, antes do Arteta, por isso, vamos lá ver, pode ser que quando ele sair, a coisa melhor.
0: <risos> Muito bem, um, assim, o jogo com o, o, o Palace, o grande, o grande tema foi a lateral esquerda e, basicamente, para este jogo com o Brighton... Um, não mudou, uh, a lateral esquerda voltou a ser, se calhar, o ponto uh, em maior destaque, e vamos, e vamos já falar disso, mestre. Uh, esta era uma das grandes dúvidas uh, para este jogo: quem é que iria ocupar o lugar depois de, uh, daquela má exibição do Nuno Tavares uh, no jogo de segunda-feira? Uh, a escolha recaiu. Em Chaka, uh, tu já, já falaste um pouco disso agora aí na tua primeira análise, mas queres aprofundar? Um, o que é que achaste da, da, da decisão não só de colocar o Chaka como lateral esquerdo, uh, outro feeling de, de déjà Vu, não foi o único as derrotas com o Crystal Palace e o Brighton, houve mais, uh, mas também o facto de não tendo, tendo apenas um lateral esquerdo, esse lateral esquerdo ter sido relegado para o, para o banco. A própria mensagem que passa para o, para, o, para o jogador.
2: Sim, é claramente do treinador. Pá, não, pode, não podemos dizer que o Tavares impressionou, não é? Nem que toda a gente está aqui, se calhar, tanto do lado lá como nós. Não, não acha que o Tavares tem qualidade para jogar no, no Arsenal, mas houve alguém que o contratou e achou que ele tinha, não é? E, pá, e estar a adaptar um médio quando nós estamos com... Nós precisamos de médios, não é? Uma coisa era tu até adaptares o Chaka mas pronto, pá, o Chaka não joga no meio-campo, não é? Porque temos lá um parte e outro gajo muito bom. Ah pá, e o Chaka não joga no meio-campo, mas é um bom jogador e nós vamos testá-lo a... a lateral esquerdo não é? Mas o meio-campo está bom porque tem bons jogadores. Agora tu tiraste, tiraste, tiraste o teu meio-campo, não é? Destruíste o teu meio-campo e meteste um gajo que é dos mais experientes do plantel, a lateral, quando tens, na verdade, um lateral esquerdo no banco, que já fez alguns jogos pela equipa, e quando já testaste também o teu lateral direito, o Cédric, que não vamos dizer que quando o lateral esquerdo não, teve, não foi espetacular, mas não esteve mal e é um jogador que, que consegue cumprir e já tinhas o Tommy Ace não sem condições no banco mas podias sempre meter o Ben White na direita o Holding no, 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 no central Quando, no último podcast que eu disse é que gostava que fosse o Cedric a ir para o, para o lado esquerdo porque é um lateral e é um jogador que consegue cumprir seria teria sido sempre a melhor opção pá, entre o Nuno Tavares eu não vou dizer que que quero o Nuno Tavares porque eu não quero que o Nuno seja o nosso, o nosso lateral mas entre ter um meio campo com o Lokonga que eu não acho que neste momento pode ser titular no Arsenal e entre estar tá lá o Chaka, prefiro meter o Tavares na lateral e o Chaka ir para o, o meio-campo, sendo que o Lokonga eu preferia sempre meter o El Nani porque o El Nani é um jogador que não sendo muito bom é um jogador que já tem experiência e acho que neste jogo era preciso jogadores como ele para, para assumir um bocadinho aquilo que era a liderança da equipa.
0: Já estás aí a pegar em alguns pontos que, que vamos falar mais à frente. Vargas, como é que viste uh, não só este relegar do Tavares para o banco, uh, bem como uh, a escolha do, do, do Chaka para fazer a posição?
1: Ah, o relegar do Tavares, para nós que conhecemos a Liga Portuguesa, é normal. Eu, desde, desde que ele veio, que pá, é senso comum em quem vê a Liga Portuguesa regularmente, que ele não, não joga nada, man. não vale um caralho. Man. Não, é mediano, abaixo de mediano. E até os adeptos do Arsenal deviam saber isso, porque o gajo entrou para segurar o 2-2 contra o Arsenal na Liga Europa e conseguiu ser ele a fazer merda que deu 3-2 ao Arsenal na altura. Se calhar por isso a o arte tu comprou. para pagar um favor. <risos> Mas, para mim, o problema não é esse. O problema é que tu pegas num, num médio-mediano, que é o Chaka e pões fora de posição, mais uma vez, por causa... De, de, de uma ideia lunática de que isso funcionou na segunda parte contra o Palace só porque tivemos mais bola porque o Palace é uma equipa que tem metade do nosso orçamento e que estava a ganhar 2-0 e que ainda marcou um terceiro mas pronto mas que nos deu bola e, um, e ele pega tira um médio-mediano um, e mete outro médio-mediano que é o Lokonga, que tem sido mediano ele faz uns bons passos longos mas ele tem sido muito mediano e depois adapta o Odegaard a 8. Às vezes aquilo ficava sem saber se era o Odegaard se era o Smith que estava ali. Ou seja, ele completamente destrói o meio-campo. Eu acho que, se tu olhares bem, tirando o erro do primeiro golo, o problema do Arsenal não foi o lado esquerdo da defesa, foi o meio-campo. Como eu estava a dizer, e o mestre estava a concordar, tu vês os primeiros 25 minutos daquele jogo e pensas assim, nós não temos meio-campo. Só dá a Brighton, quer dizer, não era uma coisa de... Eles, quase que terem marcado 5 gols nos primeiros 25 minutos, mas eles tinham o domínio do jogo. O que num, num jogo em casa contra o Brighton, que é provavelmente dos jogos mais fáceis que tens até ao fim da época, pá, o Brighton é que parecia a equipa que estava a lutar pelo top 4. Mas, um, lá está, não é que o Chaka fosse um grande jogador no meio-campo, mas provavelmente ia fazer mais do que o Loukonga, porque tem mais minutos. E ele colocou é o jogador que lhe deu que, que deu a Brighton um 1-0 porque foi um erro do Chaka, para mim aquele é um erro brutal do Chaka, não percebo porque é, que ele, porque é que ele subiu e deixou aquilo, o lado dele aberto e nestes jogos, estar 1-0 um ou estar 0-0, é como aquele gol lá ao Martinelli que se fosse para intervalo 1-1 ou se fosse para intervalo 0-0 a história seria completamente diferente mas acho que no geral, o grande problema do Arsenal teve no meio campo e teve no meio campo porque o Lokonga pá, infelizmente, para já é muito fraco. E, e o Odgard não joga bem a 10 e não joga bem a 8, um, mas especialmente a 8, sempre lhe dás o benefício da dúvida porque ele está fora de posição, portanto, acho que o, toda a estrutura da equipa estava mal montada. E para mim hum. o grande problema foi o meio-campo Não foi necessariamente a defesa esquerda, apesar de ter sido por aí que, que sofremos o primeiro gol. Hum.
0: Muito bem. Nós... nós... Já vamos regressar ao lado esquerdo da defesa, mas visto que já estamos aí a focar até no meio campo, uh, uh, Vargas. Um, tendo em conta que, que o Chaka correndo bem ou não, uh, uh, foi a opção para, para a lateral esquerda, o Lokonga... Um, acabou por ser a referência do meio campo defensivo. Ele que também, na realidade, tem poucos minutos uh, depois daquele início de temporada em que, em que até jogou mais, mas que agora até tem, até tem tido poucos minutos, ou pouco tem jogado. Um, isto, lá está, levou a que o Brighton pudesse explorar, uh, se calhar até um pouco a inexperiência do, do, do Lokonga. Mas achas que em vez de... Um, digamos, ter smith Rowe e Odegaard ao mesmo tempo, teríamos, teríamos, por exemplo, ou terias, por exemplo, colocado o El Nanny uh, no lugar de um desses dois, tendo em conta que estavas a deslocar o Shaka o para, para a esquerda?
1: Eu punho o El Nanny no lugar do Odegaard. Aliás, eu punho o no lugar do Odegaard. <risos> não, eu acho que, agora fora de brincadeira, acho que sim. Eu não gosto do El Nanny e lá está. Graças a um janeiro horrível, em que a nossa melhor contratação foi o salários poupados <risos> um, que veio para o número 9 nós estamos aqui a discutir um plantel que é fraco e curto fraco uh -huh. e curto um, mas provavelmente punha o Nani porque nem smith Rowe nem, nem uh, Odegaard conseguem jogar bem naquela posição eu não sei que tens a jogar contra um sei lá, contra um Norwich Uh, e o Brighton uh, tem um meio campo interessante tem um dos melhores centrocampistas na minha opinião da liga, quer dizer, não é, um, não é world class, mas o Bissouma é um bom jogador eles têm um meio campo interessante, jogaram com três no miolo uh, e nós jogamos com um 10 um adaptado e com um miúdo que é muito verde um, se tu reparares no primeiro golo e, e a única parte positiva deste jogo é que a defesa não fez merda, na minha opinião, tirando o Chaka naquele lance mas no primeiro gol os centrais vão com os avançados e o gajo que marca gol está sozinho man. eu não sei onde é que estava o Loconga não, não fui rever mas onde é que está que o nosso médio defensivo ali
0: pois eu tenho o gajo que, que marca
1: o gol está sozinho porque o outro é inteligente faz o centro para trás, os defesas vão com os avançados é, é normal, é assim o futebol funciona, os avançados levam as uhum. defesas e aparece um gajo por trás que está completamente sozinho mesmo Está Sim. completamente sozinho. Portanto, eu acho que, volto a dizer, o problema foi no meio-campo. Hum, eu nunca teria jogado com o Lokonga naquela posição de se 6, especialmente porque o gajo que estava ao lado dele hum, não era um 8. E acho que foi para aí que a gente perdeu. Hum.
0: Mestre, terias de de Neni. E achas que, hum, da mesma forma que o Tavares... Uh, vou dizer assim, foi queimado no jogo Palace e que por isso acabou, queimado pelo Arteto e acabou por ser relegado para o banco achas que o mesmo pode vir a acontecer com o Lokonga, tendo em conta a má exibição?
2: Não pela falta de opções hum. Agora, para mim não faz sentido o Lokonga passar à frente do El mim, não faz, não faz sentido o Lokonga todos os jogos, pá Fez um, dois jogos em que pareceu, naqueles, naqueles jogos de iniciais em que pareceu que, era, que até era bom jogador, Pá, Mas jogos a sérios, jogos de liga, Pá, Ele está ligado a todos os jogos estava ligado a, a, um golo, a um golo adversário, Pá, E tu tens no El Neni, principalmente, não tens um grande jogador, mas tens um jogador com cultura tática que já joga há muito tempo, sabe o que é que tem que fazer e é um jogador certo naquilo que faz Epá, não é especial, não é um jogador especial mas é certo naquilo que faz e tu numa equipa onde tens tu num meio campo, Lokonga e o Odegaard é um meio campo que tem zero cultura tática o Odegaard não sabe definir zonas de pressão, o Odegaard joga um bocadinho à maluca quando está quando tá a pressionar, estava a pressionar completamente fora de posição, depois estava o meio campo todo aberto e Lokonga também ainda é um bocadinho verde nesse aspecto então tens ali o resto da equipa não tem jogadores com cultura tática que saibam ensinar os outros, nem tens, pelos vistos, um treinador que consegue incutir isso nos jogadores mais jovens, depois tens uma equipa completamente desorganizada. Enquanto se tu tivesse um jogador como o Nen e o Chaka que tenham falta de qualidade, não tem falta de cultura tática, porque já fazem isto há muitos anos, têm, passaram por muitos treinadores e passaram por muitas com altas competições, por isso sabem o que é que têm de fazer e o que é que não há de fazer. Por isso, para mim, com a, com a quantidade de experiência que tu já tens na, na, na frente e atrás para ir sempre com o jogador mais experiente do banco para mim era uma algo bastante bastante óbvio
0: como dizia a Bianca o El não está nos planos do Arteta achas que o facto por exemplo do El estar em final contrato
2: se não está já devia ter saído há muito tempo agora temos dito que é sempre um jogador importante e é um jogador importante para o plantel para ser uma opção mas então, se nestes momentos não é a opção, que é quando precisamos dele porque não temos mais ninguém, se ele não é a opção, então para que é que andamos a ficar com o Neni Se ele nunca é a opção, tinha ido como os outros que saíram. E o Neni se calhar, até tinha saído por dinheiro.
0: Não, eu falo isto porque o Lokonga... Uh pode ser visto pelo Arteta como uma perspectiva de futuro e o Neni é aquele que vai sair no final da temporada e por isso podia haver aquela tal aposta do Arteta naquele que vai ser a sua aposta de futuro, ou pode vir a ser uma aposta de futuro, aquilo que vai ser a continuidade na próxima temporada, algo que o Elneny uh, não será.
2: Não faz sentido quando estás a lutar. Se estivesse a, a meio da tabela e a pensar na próxima época, como o Brighton está... Opá, vou meter aqui o Caicedo vou meter o meu Epo no meio campo Opá, vou ver o que é que eles dão que nós já estamos a pensar na próxima temporada já, já cumprimos os objetivos agora se és o Arsenal e, e estás a lutar por um, por um título se tivesse o Ronaldo e o Ronaldo no dia da manhã fosse, fosse rescindir tu vais jogar com ele porque é um jogador que te pode entregar e estás a lutar por competições por isso, eu, se tivesse um jogador que amanhã se fosse embora opá, se ele está dentro sabe o que é que é os objetivos do jogo, tem qualidade tem que jogar, porque estás a lutar por competições não estás a preparar, não estás em pré-temporada nem estás a preparar aquilo que há de vir estás a, estás a viver o dia-a-dia -dia e o próximo jogo tens que ganhar se não estás fora dos teus objetivos por isso, se isso é uma justificação, para mim é uma justificação muito, muito pouco válida.
0: Hum. Uh, Vargas, uh, aqui o João Marcos perguntou no Twitter um, se uh, não, é, não, não acaba por ser injusto criticar o Loconga uh, tendo em conta que ele entrou numa equipa que já estava desfalcada uh, e que também já estava adaptada. Se, 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 é, se, é, se, é, se é assim fácil logo criticar o Loconga por isso?
1: Não, não é injusto. Também não não vale a pena crucificar o miúdo, mas não é injusto. Ele não está pronto para jogar no Arsenal. E repara, uh, a gente não pode ter um, um peso para o Tavares, que hum. nos entalou com o Everton, entalou-nos com o Liverpool. Com
0: o Forrest.
1: Uh, com o Forrest quem nos entalou foi o Lokonga. A machadada final foi do Lokonga, era isso que eu ia dizer.
0: Mas o, com o Forest é o, o Tavares que sai aos 35%.
1: minutos sai aos 35 porque estava a jogar mal. Mas quem, quem entregou o jogo.
2: Estava a ser humilhado estava a ser humilhado por
1: um... <risos> Quem entregou o jogo foi o Lokonga. E eu acho que isto. Um, o Lokonga, tirando aqueles jogos de início da época, que ele fez ali umas boas exibições e tal, e, um, ele tem sido muito fraco. Pá. Ele precisa eventualmente de um empréstimo, ele fisicamente é horrível é muito fraco, deixa-se dominar um, ele faz bons passos longos de vez em quando, vês um passo longo bom dele, mas pá, não, para já ainda não, ou talvez precisa de um empréstimo e a gente não pode ter um, um peso epá, porque é que não jogou El Nani, por exemplo? eu acho que isso tem um bocado a ver com a bipolaridade o, o Arteta tem muito mais tolerância ao fracasso de alguns jogadores do que de outros há jogadores que fazem uma merda, nunca mais jogam e há outros que fazem merda semanas e semanas a fio e jogam sempre. O Odegaard é um bom exemplo. O Odegaard teve alguns bons jogos, mas também teve uma série de jogos horríveis e o Smith-Rowe nunca, nunca lhe agarrou o lugar. Cada vez que o Smith-Rowe joga, é extremo. Tirando, tirando agora com o Brighton. Portanto, não, eu não acho que é injusto criticar o Loconga. Ele não tem capacidade para ser titular numa equipa que luta por top 4, muito menos numa equipa que luta por mais. Ele provavelmente pode ter qualidade, mas vai te... acho que devia ser emprestado.
0: Hum, muito bem, sim. E, e o salto de um underlets para uma equipa que ele está pelo top 4 na Premier League é um salto muito grande. Uh, e nem todos estão, estão preparados para dar logo esse salto. Uh, o Lokonga não perde nada em, dar, em, dar, em, em ter um empréstimo. A verdade é uma. Uh, nós já vamos ter que que contratar tanta gente, não sei como é que se, se ainda vai dar para, para emprestar o, o loconga Vamos aqui aos comentários, a ver o que é que por aqui vão dizendo. Um, a Bianca coloca esta derrota na conta do Arteta um, e diz que o Adgar e o smith -Row não, não funcionam não, não funcionam juntos. O Filipe já diz, a culpa do Arsenal estar assim é nossa, que achamos que a equipa vai ser, vai ser imbatível, temos que baixar as nossas expectativas. O uh, que é que temos mais aqui? Mais aqui? Um, o Arsenal, diz aqui o David José, o Arsenal apostou muito na sorte ao não trazer ninguém na, no inverno, já lá vamos, já lá vamos. E a Bianca concorda, diz que a janela de inverno está a pesar agora. Um, o que é que tem? Aqui o Filipe Freitas diz uh, a parte dos titulares lesionados e do golo mal anulado uh, e já vamos ver se o golo é mal anulado ou não uh, a derrota é simples de explicar 1. Um, uh, Invenções do Arteta na baliza, chaca lateral esquerdo com o Edgar fora de posição diz ainda dois O Brighton faz três remates à baliza e marca dois golos o que é que o guarda-redes está lá a fazer uh, parece um boneco a tirar tempo uh, a culpar a defesa quando a bola entra no 0-2 a bola é defensável, mas entrou. Vocês concordam com estas críticas ao, ao Ramsdale neste, neste jogo?
1: Mais ou menos. Eu acho que o deu, caiu do pedestral. Não quer dizer que, que seja ele o culpado pelas derrotas. Não, não acho que, que seja. E ainda acho que está a fazer uma época bastante boa. Mas eu acho que, para mim, na minha opinião, neste momento, ele está um, ao nível do lento. Talvez um bocadinho acima, mas que não justifica, não justificou especialmente, como aquilo que tu dizes, que nós precisamos de contratar para tantos sítios diferentes. né? Tudo bem, ele agora já está contratado, já está, já está.
0: Mas não justificou... No verão passado também, também precisávamos. Não, não, não é só no próximo verão. No, sim, no... sim, exatamente.
1: exatamente. Não justificou, não. Para mim não justificou o investimento. Aliás, nós gastámos mais de 100 milhões na defesa e a defesa este ano vai ser pior do que foi o ano passado, a nível de gols sofridos. Hum. Um, mas, pá... Acho que o Ramos dele teve ali uma série de jogos bons em que fez umas defesas fantásticas e tal e puseram num nível que ele não tem, ainda pelo menos, e daí perceberam a crítica, mas não acho que ele tenha não acho que ele tenha grande culpa nos golos. Hum, talvez mestre. o segundo, mas havia muitos, muitas pernas pela frente,
0: hum. mestre. Acompanhas aí as críticas do Filipe Freitas?
2: Sim, não. É um bocadinho como o Vargas está a dizer. Acho que ele des desceu o nível. Eu já tinha falado nisso num podcast e também já houve aí em algum... Pá, em termos de distribuição de jogo, pá, também... Não sei se também é um bocadinho a equipa. Também, também claro, que faz, faz influência, menos movimento à frente. Mas mesmo a distribuição não tem estado tão, tão boa como nos jogos. Parece, parece demasiado nervoso durante, durante os jogos. E o que é certo é contra o Palace e contra... E contra o Brighton, é cada tiro, é cada mel, Opa, entra, a bola entra sempre. E o que estava a acontecer no início da época era que ele conseguia tirar essas bolas de golo, não é? E neste momento, de todos todos, quase os remates dos adversários, a bola está a entrar, por isso é um bocadinho estar lá o guarda-redes ou não, a bola está sempre a entrar. Algumas provavelmente ele conseguia, ele conseguia fazer melhor, mas não acho que seja, ou seja, que tenha... Se tu possas olhar para os gols e opa, isto é um frango, isto é sem ser aquele, aquele do Jota, esse para mim é claramente mau, mas de resto acho que não, não se pode assim dizer que ele teve muito mal em, em nenhum lance.
0: Hum. Muito bem. Continuando aqui no, no, nos comentários, o Paulo César Caparal, nosso membro no Brasil, que diz que questiona uh, se Sambi, Smith, uh, Smith Roo e Odgard, uh, como é que vai dar certo um meio-campo destes numa competição como a Premier League. Uh, Marcelo Ferreira, uh, Chaka nunca poderia jogar a defesa esquerda. Odgard e Smith Row não sabem jogar como oito, jogam como se fossem dois, número 10, Gostei de ver o Martinelli a defesa esquerda e o Smith Row uh, uh, extremo. Um, o é que temos mais para aqui, que é que temos mais para aqui. Uh, o Paulo César Cabral imagina que o Sambi é muito uh, juvenil, o Ruben Alves já uh, deixei nos elogios André Mestre. Uh, o <risos> uh, Marcelo dizia que se o Parten não estiver disponível nós não temos outro trinco e ficar extensivamente temos que jogar com três centais, centrais, centrais uh, neste caso. O Ruben diz ainda que uh, ver esta equipa jogar faz-me ter saudade de jogadores como Chama e Skilachi. Muito bem, continuando, e vamos regressar aí à, à lateral esquerda. Uh, <risos> mestre, o. Uh, espero estar a dizer bem isto. O Polisman Nienkotter, qualquer coisa assim. Uh, como que se é eu isso? Isso é aqui um lugar,
2: nome, isso é uma pessoa, uma, é uma pessoa, tática. Uma pessoa.
0: Uma pessoa questionou no Facebook se não seria preferível ter sacrificado o Saka uh, na lateral esquerda e deixar o Chaka no meio-campo, visto que o Sambi uh, foi o que foi. Era uma hipótese para ti colocar o, o Saka a uh, lateral esquerda numa posição onde ele surgiu na equipa principal.
2: Sim, era aquilo que tínhamos, que tínhamos falado no podcast, uh, no último podcast... Uh... Era, a minha opinião é, claro que podia ser uma opção, era mais perder aquilo que ele, que ele dá na frente em detrimento de vir para trás. Ou seja, se entrasse o PP, talvez, talvez pudesse conseguir, podíamos fazer esse trade-off, não é? Porque entrando para ali o PP, pronto, é um jogador atacante que ia criar perigo mas mais o meu, meu problema tirando o Saka da frente, é que acho que ele é sempre um jogador que consegue criar, criar bastantes oportunidades de, de golo, faz a movimentação e cria perigo, é mais tirar um jogador que está a render à frente para uma posição mas claro que entre ele e o Saka acho que não há, não há discussão acho que seria sempre melhor o, o Saka acho que isso, isso já foi visível e está aprovado dentro, dentro de campo várias vezes
0: hum. Vargas Tinhas, uh, abdicado daquilo que o Saka pode oferecer ofensivamente para o colocar na, letra, na lateral esquerda?
1: Não. Não, até porque ele não é um grande lateral esquerdo. Né? Acho que este perder mais do que ganhar. Havia outras opções para colocar a lateral esquerda. A começar por não comprar um lateral esquerdo de merda no verão, mas essa aí já não,
2: já não pode acontecer.
1: <risos> mas não, não tinha posto o saca lateral esquerda. Só... Um, provavelmente teria posto o saca extremo esquerdo, um, para ser um jogador que desse mais apoio ao outro lateral esquerdo, como o Cédric ou até o, o Rob Holding, ou eventualmente, se jogando com três centrais, um, poderia pôr o saca a fazer a, a aula toda, mas assim, a lateral esquerda num, num 4-3-3 não. Hum. Perdes demais.
0: Eu teria ido, como tem aqui o, o Paulo César Cabral, de White na lateral direita, Holding, Gabriel e o, Cédric, e o Cédric na esquerda. Teria sido. Uh, Sim, também a era minha, a minha, também a também minha opção. A minha
2: opção. Se não houvesse, se o Tommy S não estivesse disponível, apesar de ter estado no banco, por isso, pelo menos para jogar, devia conseguir.
0: Uh, não, sei se ele, não sei se ele vai conseguir, até porque ele, eu acho que ele não vai jogar sábado ainda contra o Southampton pelo que consta, mas...
2: Mas ele não está no banco?
0: Opa, mas... Estar no banco é uma coisa. Tu, tu viste o nosso banco?
2: Está bem, mas... Então, pá, eu vou para Londres e sento-me no banco. Já me sentei lá, já me sentei lá e vi que era bom, pá. Entre ele e eu, se é para não jogar, mais vale lá eu, não é? Bato mais palmas. <risos>
0: Eu disse que não me importava de ficar no banco, nos Jogos em Londres, os bancos são confortáveis, vi, a, vi, a vista é boa, não é? Tipo, um gajo está, um está ali bem, se o tipo, Arteta não nos quiser escalar, por mim, tranquilo, aquilo é confortável. Uh, mas sim, eu teria com o um White Holding, Gabriel uh, e Cédric. Um, o Felipe Freitas diz que o saco era o ideal dentro do possível na esquerda, já jogou ali na seleção inglesa, o 11 deveria ter sido... Ora, ele meteu o 11 e tudo. Leno... Cedric, White, Gabriel, Saca, depois Chaka, uh, smith -Rowe, Pepe, Odegaard, Martinelli e Lacazette. Continuamos aqui a insistir uh, no, no Lacazette, mas já lá vamos, já lá vamos. Um, finalmente, se calhar para fecharmos uh, esta história do, do, do lateral esquerdo Vargas, uh, a entrada do... do uh, a entrada, desculpa... Uh, uh, o facto do Chaka ter ido para o lateral esquerdo uh, pode-se dever também ao facto do Martinelli ter sido titular. Ele normalmente é um jogador uh, que desce e ajuda muito no trabalho defensivo. Às vezes queima-se à conta disso. Uh, mas achas que o Arteta tentou jogar com isso? O facto do Chaka poder ter ali um, um pouco de apoio do Martinelli na, naquilo que era o trabalho defensivo?
1: Talvez. Eu acho que o Arteta subestimou o poder ofensivo do Brighton, que não é grande coisa mas foi o suficiente para, para marcar dois gols um, e por isso pôs ali o Chaka como tu pões quando estás a perder um zero e tens que, tens que negligenciar um bocado a defesa para ver se para ver se dá mais no ataque mas o, o problema foi que depois enfraqueceu o meio-campo mas talvez, quer dizer o Martinelli um, ali tem que ver diretamente com o poder ofensivo do defesa de direito do, defesa de direito não do, do faz a aula direita do Brighton e um, não me lembro do nome dos do gajos que jogou, mas acho, eu acho que ele nem sequer era titular. Um, portanto, acho que não foi muito por aí. Um, normalmente tu pões um, um extremo que, com mais capacidade defensiva um, quando tu queres segurar mais o lateral do adversário. E, no caso do Brighton, não, não me parece que tenha sido esse o caso.
0: Hum, muito bem. Um... O que diz aqui mais nos comentários? Diz o Matheus Barbosa na minha opinião deveria manter o Tavares na lateral esquerda, mesmo ele sendo ruim porém perdemos mais sem chaca no meio porque não tivemos transição para o ataque com ele na lateral. Já foi um pouco do que falámos aqui. Uh, e o Arteta BR diz, Tim Vargas tem like come on you gunners. Uh, muito bem. Um, continuando. Um, para fechar, agora de vez. Uh, mestre uh, Sabemos que o próximo mercado de verão uh, teremos que. Eu sei, já, já. Teremos que ir buscar uh, avançados, principalmente, mas temos, temos que nos conformar que laterais também terão que ser uma, uma prioridade, digamos assim. O que é que não será uma prioridade uh, no próximo verão? Mas uh, alguém para substituir o Tavares, porque o Tavares uh, não calça. Uh, e, eventualmente, um substituto para o Tommy Asso. Não sei se... Só se o Cédric continuará a ser a opção, porque isto o Tommy Asso, Meu Deus, até pode vamos ter custado 8 milhões, mas o homem, primeiro que joga...
2: Vamos, vamos ver. Acho que isso vai depender muito daquilo com são os objetivos da equipa. Uh, se tiveres uma equipa para jogar Champions, acho que, claramente, vais ter que mudar muita coisa. Se for uma equipa para para jogar Liga Europa, ou não jogar, não é, ou jogar Conference League, não, pá, se calhar algum investimento não nessas posições, poderá não se, não se justificar, pá, acho que vai depender de como é que aquilo, como é que o Arsenal se classificar no final da época, e depois de quais forem quais foram os objetivos da, da equipa, se fizeres top 4, o objetivo do próximo ano é que é atacar o título, é ficar mais próximo, é fazer outra vez top 4, é atacar a Champions, acho que dependendo também desse tipo de objetivos, acho que as, as contratações têm também de estar associadas com, com os objetivos. Mas neste momento o que tu tens bem patente é que o Nuno Tavares não tem qualidade para, para jogar a titular no Arsenal, o Tierney não tem capacidade física para fazer uma época inteira,
0: tem qualidade, mas não tem, não, não tem físico, não é?
2: O Tommy Asso também parece não ter capacidade física para fazer uma época inteira. E o Cedric tem capacidade física, mas falta alguma qualidade para, para ser titular no Arsenal. Por isso tens aí muitas dúvidas, mas há outras coisas. Isto são os jogadores que tu tens, e há outro sítio em que tu não tens jogadores. E primeiro acho que tens de... A reforçar onde tu não tens mesmo os jogadores e, e será sempre o ataque, deverá ser sempre a prioridade
0: hum. uh, o Cédric, eu acho que o Cédric seria uma boa opção, não, não vou dizer uma excelente opção, mas seria uma boa opção de um clube que está ali uh, a tentar entrar nos lugares europeus não, não acho que seria um mau jogador para esse tipo de clube para um, um clube que quer atacar o top 4, estar na Champions na próxima temporada não, não pode, não pode. Ter o Cédric como a opção, como uma segunda opção de um jogador que passa metade da temporada no estaleiro, como é o Tommy Aço. Uh, Vargas, uh, uma eventual, vou dizer assim, substituição do Tavares na próxima temporada vai depender muito do top 4? Ou achas que tem que ser prioritário?
1: Tem que ser prioritário, quer dizer. Tavares é um desastre. Um acho que, acho que pá, no verão precisávamos realisticamente de contratar uns 10 jogadores isso para mim é que é, o grande problema é, é esse porque um bocado, repara, jogadores. Então, não é muito difícil repara, tu, temos 18 jogadores de campo no, no plantel principal o Arteta diz que quer 22 desses 18, 3 vão sair em fim de contrato são 15, logo aí tens 7 e nem é sequer estás a falar de Tavares, nem de Cédricos, nem de ninguém. Logo aí tens sete jogadores que tens que contratar para fazer os 22. E não estou a falar de guarda-redes também. Um, facilmente tu consegues encontrar três jogadores no, no plantel. O Loconga tem que ser emprestado. O Tavares não, não vale nada.
0: O uh, Chaka deve sair.
1: E o Chaka deve sair. Pronto, tens aí os teus 10. E isso para mim é o grande problema, porque sabes, eu não estou muito... Ah, não vou dizer preocupado, porque o gosto sempre estava de acabar em quarto lugar, mas eu não estou muito. A mim preocupa -me mais o Arsenal de 6 a 12 meses do que o Arsenal de 6 a 12 semanas. E eu hum. não vejo, não vejo uh, evolução. Não vejo que o Arteta e o Edu no verão consigam nos levar a um ponto em que para o ano não seja mais do mesmo. E isso para mim é um problema. Para mim é um problema grave, porque. O mestre estava a dizer qual é o objetivo para o ano. O objetivo para o ano tinha que ser lutar por um, pá, por um troféu. Não digo lutar pela Premier League, mas claramente fazer top 3 e andar pelo menos onde o Chelsea anda este ano. Pelo menos. Ou seja, confortavelmente no top 3. Porque, digas o que disser, a não ser que o Tottenham ganhe os jogos todos que faltam, o que eu devido, o Chelsea está confortável no top 3. E está nas meias finais da FA Cup e amanhã vai jogar tudo ou nada na Champions League. Pelo menos esse tipo de época. Pelo menos esse tipo de época seria o objetivo para o ano. E eu olho para o nosso plantel e penso, foda-se, nem pensar. Esse é um grande problema.
0: Quem diria que não a ser campeão europeu e depois na temporada a seguir as coisas correrem mal e terminar no top 3, não né? No nosso caso, era um sonho neste momento. É pá, ser
1: confortavelmente top 3, não andar aí de calculadora para saber se somos à Champions. Porque o Chelsea
0: outros... está a ter uma má época, mas não podemos esquecer que eles são campeões europeus.
1: Sim, eles estão a ter uma época até o jogo do Real Madrid a época não era má, agora está a ficar escuro, a coisa está a ficar preta porque provavelmente eles não vão passar aos, às meias finais da Champions mas, estando confortável em terceiro lugar, no eventual milagre de eles passarem às meias finais da Champions e estando nas meias finais da FA Cup não é uma época horrível mas é uma época que está entre o Liverpool e o City e os outros todos, mas está claramente isolado em terceiro lugar a nível de qualidade da época, e era isso no mínimo que eu queria que o Arsenal fizesse para o ano, não andasse aqui quinto, sexto, sétimo, quarto, quinto, sexto, sétimo, quarto, tivesse ali uma posição definida, mais perto dos da frente, uh, apesar do Chelsea nunca ter ameaçado os da frente, e, pá, e que fizesse uma boa carreira no Champions League, mas com este plantel, pá, esquece.
0: Hum. Muito bem. Um, vamos então aqui uh, olhar para, para o jogo jogado, e vamos olhar para o golo para um zero do Brighton um, Vargas uh, começo contigo responsabilidades neste, neste neste golo nós temos aqui o passe que ainda é muito longe ainda no meio campo defensivo do, do Brighton uh, e depois é esta a jogada que se vê cruzamento atrasado já no interior da área os avançados arrastam a defesa do Arsenal
1: e não está lá mais ninguém
0: não está lá mais ninguém para, 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 para cobrir. Tu perguntaste onde é que estava o Loconga neste passe. O Loconga é este jogador. Eu não sei se vou, não consigo assinar. Olha ali o Chaca, estás
1: a ver ali o Chaca na segunda
0: na, o Xaca, na, o Xaca, no verde
1: escuro. Está no verde, verde escuro.
0: Exatamente. Segundo jogador de cima no verde então,
1: escuro. Isso é 95% da culpa de gol. É isso. A equipa subiu, o Brighton foi inteligente, fez subir a equipe, fez, fez o Arsenal subir na pressão, o Chaka subiu demais, sabe-se lá porquê, e pronto, e é gol. Aquele gajo está ali sozinho e é gol.
0: Aquele que está nas costas do... Uh, uh, aquele que está ao lado em cima do Chaka, é, acaba por ser o Lokonga, não é? Não, não estou a ver Sim, mal. Sim, também
1: não, não percebo porque é que ele está ali posicionado, mas pronto, devia estar hum. mais no meio, mas, vá lá, pronto, o Chaka desequilibrou aquilo tudo, e entretanto, depois ficam, se tu vires o... o o frame, na altura do remate estão dois centrais dois avançados e não está lá mais ninguém né estão lá os quatro defesas e isto aqui já é isto foi o remate que deu o golo
0: isto é o remate que deu o golo é, porque... eu aqui eu aqui Sim,
1: está um eu... Para,
2: um, para um para um para um e depois está um gajo sozinho eu não aqui verdade? eu sabia
1: que o... tinha sido mais à cama, na altura não fiquei mas um remate aqui só quem olha para esta imagem o um remate aqui o Ramos podia ter feito melhor não mas eu na altura não achei isso. Eu achei que tinha sido um remate à queima sem hipótese. Mas pensava não que o é... Brighton estava muito mais perto da baliza.
0: Não, mas é um, é um remate bastante forte. Não... Hum. não era fácil para o Ramos. Eu, eu aqui, deste golo, uh, uh, e antes de pedir a, a ti quem é que digas na tua opinião quem foi é o responsável, eu aqui eu realço duas coisas. Que é, estão a ver aqueles dois jogadores no verde escuro? É o Shaq e o Smith-Rowe. Eu só quero que vocês tenham noção da lentidão que eles tiveram a recuar
1: muito, muito
0: lentos, uh, os dois, pá, vou dizer quase a passo a uh, uh, recuarem para a área. Não, uh, se calhar ele... o Chaka Mas tem o um... que.
1: O não nem sequer aparece nesta imagem. Mesmo.
0: O Okonga aparece, aparece. Oh, não, não, olha... é o que,
2: tá mais, mais do do é o que está mais perto do Ramsay. É o que está mais
0: perto do Ramsel aquele por cima do Ramsel Tem o ah, falta,
2: falta o Chaka, ok, tudo bem.
0: Falta, falta o Chaka, exatamente. O, Ramp, o Lokonga aparece ali na linha da pequenária.
1: Pronto, então a culpa no não é dele canto. ali, mas alguém devia ter fechado o meio. Ele, ele ficou a tapar o braço do Chaka, ok, tudo bem.
0: Zero hum. Tá, Está o Gabriel mais lá do lado lá, lado esquerdo, mais em cima, junto à linha Sim, do pequenária. Sim, o Gabriel está
1: para o braço do Chaka e o Lokonga está para o buraco do Gabriel. E o Lokonga
0: tá o mas está o o e o são os Isto matemática,
1: no... tu olhas para ali para dentro e vês 4 x 4. A seguir, sendo um gajo do Brighton, são os três que estão a ver passar a banda.
0: Que Sim,
1: não recuperam.
0: São os três que estão a ver passar o bando, exatamente. Uh, mas colocas aí as culpas no, no, no Chaka Vargas, é isso?
1: Sim, o gajo desequilibrou a equipa toda, assim, de repente. Então, porque que o gajo sobe, sobe tanto ali? Ele foi um passo do central, o gajo foi... Não, não percebo. É, é falta, de, falta de ritmo. A culpa, se calhar, também é de quem o pôs ali, mas é falta de ritmo naquela posição. Ele não tinha nada a subir, ele desequilibrou a equipa toda.
0: Hum. Muito bem. Uh, o desposicionamento do Chaka acontece aqui. Uh, mestre, responsabilidades para ti?
2: Isto é aquela situação em que, por exemplo, como, como eles jogam sem lateral, ou seja, tinha o Pascal Gross a fazer o campo o, o, o lateral-direita direita lateral toda, o Chaka vai, vai ter com ele e depois, neste Nesta situação, o Brighton tem muitos homens na frente, como tu tu estás entre o teu entre o teu central, não é? Tu olhas para os teus centrais, tu tens dois, tens três para, para dois, basicamente. Exatamente. Tu aqui na tua linha, tu tens mais jogadores, tens mais jogadores do Brighton do que o Arsenal, não é? Tens o Elba, digo, com o McAllister, o Epo e o Trossard e tens três do Arsenal, que é o Cedric, o White, e o Gabriel, tu neste momento tens mais jogadores na tua, no teu meio campo defensivo do Brighton do que do, que do Arsenal. Opa. Isso diz, diz já há muita coisa.
0: Digo-te mais, tu tens 4x2, por porque o Cédric está, tem ali o seu jogador do Brighton ao pé, mas depois tu tens o White e o Gabriel, os dois centrais, e tens três jogadores do Brighton, mas depois tens o quarto jogador, que é o que vai receber a bola, em posição de, de ataque. Enquanto o, o Chaka e o não sei se é o Chaka, aquele que está ali no verde discurso, se é o smith -Roy. Eu penso que é o uh, não, ou Não, o Chaka é o que
2: está mais na esquerda, o smith é o que está mais dentro.
0: Desculpa. Do o smith e o e o Lokonga, os dois de costas para a baliza. O que é que isto acontece? Numa situação de ataque, eles vão ter que virar e arrancar. Enquanto o, o jogador do Brighton já está em posição de arranque para, para, para o ataque. Vais conseguir criar aqui uma situação de 4 para 2 portanto, estavas a referir que estão 3 para 2 mas na realidade são 4 para 2 porque o, um, o jogador do Brighton está pronto para atacar e os outros ainda vão ter que rodar os outros dois do Arsenal vão ter que rodar e atacar e, e, e se calhar por isso mostra o porquê da lentidão deles até em chegar em chegar à área
2: e levas Acho outra que... vez o, o central o central adversário, este golo é, é parecido com o, do, com o do Palace outra vez o central adversário mete a bola no teu flanco direito que está no, 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 teu, no teu lado esquerdo está completamente aberto mais uma exatamente. vez foi o que aconteceu com o com o, com o Pala só que nesta neste, nesta situação o Gabriel não fez o carrinho e o outro gajo ficou ficou sozinho o Gabriel foi a correr atrás dele mesmo assim foi foi golo mas a, a situação é exatamente é exato é exatamente a mesma o teu lado esquerdo estava estava descompensado hum, e super. é, é é isto, é a falta de cultura tática Outra equipa está tá A jogar num sistema em que tem cinco médios Não tem, tem um gajo a fazer o flanco todo E o Chacar naquela altura Vai completamente para, para cima pá, Quando não... Não faz, não faz sentido. Ou a equipa toda pressiona como um todo, e aí o Smith-Rowe tinha que estar lá na frente, o estava estavam a, a pressionar como um bloco, ou então, se não pressionam como um bloco, não podes ter o, gajo, o teu lateral esquerdo a estar a pressionar para lá do meio-campo. Não faz, não faz sentido.
0: Sim, muito bem. Uh... Mestre, uh, achas que estamos a ver um, um Smith-Rowe com menos capacidade de finalização? Sim. Uh ou aquele facto de, de na primeira metade da temporada ele ter sido o nosso melhor marcador ser uma questão, de digamos assim, de sorte. Uh, ele já contra o Crystal Palace falha um lance de golo, uh, volta a falhar agora na, na primeira parte contra, contra o Brighton. Uh, o Fernando Henrique até questionou no, no nosso Twitter se criámos... Uh, expectativas demasiado elevadas para, para, para o smith -Row. Achas que é isso? Temos, criamos, vimos ali um smith -Row de uma primeira metade da temporada, que se calhar foi o nosso melhor jogador na primeira metade da temporada e agora uh, estamos aqui na real, na, na real?
2: Não tenho assim uma resposta muito coerente para, para dar, mas aquilo que eu acho do smith -Row é que ele é um jogador que tem facilidade em aparecer em zonas de finalização e é um jogador que em todos os jogos que está tem oportunidades claras de gol ele movimenta-se bem posiciona-se bem e é um jogador que consegue facilmente estar perante uma ocasião em que tem remata tem baliza. ou seja eu acho que ele é muito bom em arranjar oportunidades para finalizar não é tão bom a finalizar eu acho que naquele momento ele estava com uma confiança muito grande e se calhar entre, entre colocar a bola, está mais devagar, rematava mais sem pensar, rematava mais com força, estava mais confiante e as bolas acabavam por entrar. Eu acho que neste momento ele acaba por ter o mesmo número de ocasiões, mas não está com a confiança suficiente para, para meter a bola lá dentro, ou está-lhe a faltar ali qualquer coisa, qualquer coisa extra, como está a faltar ao, outro, ao resto da equipa e também em termos de qualidade futebolística decresceu, decresceu muito mas eu, eu continuo a achar que ele é um jogador que aparece muitas vezes em zonas de finalização ou a criar ou a aparecer e por isso tem muitas oportunidades de finalizar neste momento não está a conseguir a conseguir meter as bolas lá dentro e tem tido exibições um bocadinho mais fracas por causa, por causa disso mesmo não sei se é falta de confiança mas ele continua a aparecer e a criar essas oportunidades mas não está a conseguir finalizar.
0: Hum. Vargas, o que é que está a falhar ao, ao Smith Row? Para passar de uma primeira boa metade de temporada para uma, temporada, uma segunda metade de temporada que uh, tem lances de golo e desperdiça.
1: Ah, os números do Smithrow não eram sustentáveis, né? Isto? é mais uma vez é aquela questão de tu pensares, olhares para um jogo como sei lá, a Vitória no Wolves. Basta de Vila, lá, não? Mas a Vitória no Wolves. E pensar, são três pontos são chão. O futebol é sustentável, é algo que, que, que tu achas que, que vai para um outro patamar para a próxima época? Não. E o Smith-Rowe parecido. Primeiro, em parte, os números dele não eram sustentáveis. Ele não é um jogador de, go de 18 gols por época. Ele tinha nove em dezembro, não né? Tinha nove. Ah, ele não é um jogador de 18 gols por época. E a outra parte é que ele passou três meses... Eh, curiosamente, marcou também. Ele saía do banco e marcava, mas ele passou imenso tempo no banco desde o início de dezembro que ele teve imensos jogos no banco e quando entra, entra para uma posição que isto é só a minha opinião não é a dele o Smith-Rowe não é o Martinelli a fintar o Smith-Rowe não é um pep a fintar não é um saco a fintar e é um jogador que vai perder sempre um, a jogar na ala especialmente porque uh, ele não está a jogar na ala numa equipa que joga em contra-ataque quando tu jogas em contra-ataque ele é um jogador que corre muito bem com a bola etc. tanto na ala, tanto no meio a diferença não é muito grande mas quando tu jogas em ataque continuado em casa contra o Brighton ele vai ter sempre dois gajos em cima dele e vai ter que fazer aquilo que o Martinelli gosta de fazer que é fintar, fintar e, e o Smith-Rowe não é esse tipo de jogador e, e isso prejudica-o. e acho que ele perdeu um bocado a forma por não, por não ser constantemente titular e perdeu um bocado a forma por, por jogar fora de posição mas de qualquer das formas, os números dele não eram sustentáveis. Ele não é um jogador de 18 gols por época.
0: Muito bem. Um, o que é que tem aqui mais para, para falarmos? Um, o golo anulado do, do Martinelli um, foi muito tempo para decidir. Uh, Vargas, a tua opinião?
1: Ah, eu vou contra a maré, como sempre. Eu acho que foi bem anulado. Tu vês ali a cabeça do Cucurella, e para já é assim: o voo muito tempo é um bom argumento, mas não te esqueças que eles decidiram duas coisas. Eles, primeiro, decidiram se achavam que ele estava fora de jogo ou não. E quando, presum, presumivelmente, disseram ok, ele está fora de jogo, eles foram ver se a bola vem do jogador do Arsenal ou se vem do jogador do Brighton. Portanto, houve duas coisas que tiveram a ser decididas, e talvez isso também ajudou um pouco a que demorasse mais tempo, tu olhas para esta imagem e dizes assim, ok, o pé do guarda-redes está à frente, está atrás Sim. mas, vês a cabeça do Cucurello ali, pá, e muito dificilmente, até porque o Martinelli está, se fosse só o guarda-redes o Martinelli estava em jogo ali por uns centímetros pá, eu duvido que o pé do outro hum, esteja a pôr o Martinelli em jogo, de qualquer das formas hum, eu também duvido que eles tenham só este ângulo Tantas, tantas câmaras dentro do estádio eles não têm um ângulo aéreo não têm um ângulo do outro lado que eventualmente não mostram na televisão não sei, de qualquer das formas não acho que isto seja, eu percebo quando dizem, ah, se há dúvidas devia-se beneficiar o ataque mas eu não fico escandalizado com a decisão de anular porque, pá, muito provavelmente, há uma grande probabilidade de ele estar mesmo fora de jogo porque ele, ele está mesmo em jogo por muito pouco em relação, em jogo entre aspas, em relação ao guarda-redes duvido que o outro tenha o pé mais ali. atrás sim que tenha o pé mais atrás ou junto do pé do, do guarda-redes acho difícil, mas pronto
0: hum, Mestre, tua opinião sobre este lance?
2: É, uh, o que o Vargas disse também é exatamente a minha, a minha opinião também acho que foi, foi bem anulado e também acho que pelas imagens que vi, ainda mostrou uma, uma da frente, também achei que o Cucurella não estava a pôr o, o, o Martinelli em, em jogo, ou seja, o Martinelli estava para lá do Cucurella, por isso acho que foi, foi bem no lado.
0: Hum. Se aquele pé branco que a gente vê ao pé da linha de gol fosse do Cucurella, de facto, é ele seria em jogo. É uh, mas não é. O, aquele pé branco é do guarda-redes do, do Brighton e, portanto, uh, parece é difícil o Cucurella estar, estar a colocar o, ali o Martinelli em jogo, até porque nesta imagem dá para ver ali um bocado a gadelha do, do, do Cucurella uh, e ele está até mais à frente, mais adentrado que o próprio guarda-redes, portanto é muito difícil o Martinelli não estar, não estar em fora de jogo neste, neste lance e acaba por, por uh, a ser aceita esta, esta, esta decisão por parte do VAR. Muito bem, uh, mestre. A perder o intervalo, uh, que, 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 que alterações terias promovido para, para a segunda parte? E surpreendeu-te, de certa forma, que o Arteta não o tenha feito, não tenha feito nada na claro, equipa para que a não mim tá foi
2: nada. Foi loucura, logo, ele não ter feito nenhuma alteração. Pá. Claramente tem um jogo que pode... estás a perder, estás é... a perder, isto é um jogo em que tens, tens de ganhar, pá. nem existia outro resultado, tinhas que ganhar, ganhar, ganhar. Tens um jogador no, no banco que já, te, que já te marcou gol, já te resolveu os jogos e é, o, e é um jogador que tem capacidade para criar oportunidades. Até pode perder 15, 20 bolas, mas ao uh, lado de criar uma ou duas oportunidades, porque acontece sempre, uh, isso é inegável e não meter o PP logo ao intervalo não meter alguém como o El Nani no meio-campo ou puxar o chaka para o meio-campo meter, meter o saco à lateral meter o Tavar pá, o que ele quisesse fazer uh, estás a perder um zero é um jogo em que tens que ganhar não há outro resultado tens de, tens de atuar logo não podes deixar, uh, deixar as coisas passarem porque claramente a tua equipa não estava a entregar nada naquele, uh, naquele momento
0: hum. Só, só uh, a título de curiosidade mestre, o Tom não estava no banco não estava no banco.
2: Estava ao pé do banco, não. Mas, na, mas não estava... Eu tinha
0: tinha ideia que ele ainda ia estar em dúvida para o jogo que Portanto, quando tu disseste que ele estava no banco, eu fiquei ok. Mas
2: ele estava ele lá sentado, tenho quase certeza.
0: É provável que lá estivesse ao pé, mas ele não, não fez parte E eu, eu pensei, da, que, ele, eu pensei
2: que, ele tava, que ele fazia parte. Do, não, 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 não foi, foi erro, eu pensei... Eu acho que o vi lá, então... É provável
0: que estivesse lá ao pé do banco, mas não, 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 não estava na ficha de jogo. Só a título de curiosidade também... Uh, nós por ano vamos andar aí com cinco substituições, o Arteta fez apenas duas a perder contra, contra, contra o Brighton. Uh, entrou o Pepe aos 74 para o lugar do Martinelli e o Nketia aos 62 para o lugar do Smith Row. Vargas uh, surpreendeu-te que o Arteta não tenha mexido ao intervalo.
1: Não, ele só mexe quando é para tirar o Tavares. Uh... <risos> é não, não me surpreendeu. O Arteta é muito cabeça dura, pá. Ele. Uh... Ele demora muito a mexer, não admite erros, a não ser que sejam com jogadores muito específicos. E os jogadores que não estavam a funcionar são jogadores da confiança dele, como o Chaka, O que seja que posição for, quer dizer, ele não o tira. Um, e o Lokonga também não estava a funcionar. Não, não, não quer dizer que seja um jogador da extrema confiança dele, mas o Odgard, por exemplo, também não estava a funcionar. Um, Havia uma série de jogadores que não estavam a funcionar, eu mas como, como o mestre disse, um treinador um treinador que sabe ler o jogo sabia que estava que a perder um zero, tinha que pôr a carne toda no assador, no aspecto, de que tinha que pôr o, um jogador criativo, tinha que pôr um, um Pepe ou até que fosse um ketchup mas ele tinha que mexer ao intervalo, porque para além do resultado, tirando aquele lance que a gente discutiu agora, a cena do VAR, que foi um lance de bola parada, foi um canto, nós não fizemos nada,
0: menos é constru... Nós só construímos só lances, de perigo. o perigo foi apenas de bola parada. <risos> Tivemos também aquele conhecimento do Gabriel na primeira parte, que a bola vai, aliás, malhas laterais, que eu já estava a celebrar gol, mas foi pouco mais. foi o pouco Isso também foi uma bola que queria... parada? foi bola parada. O pouco que criámos foi sempre de, de bola parada.
1: E acho que há uma do Smith-Rowe, não sei se foi na primeira parte, mas até essa, foi um erro da defesa do Brighton, no um gajo sem querer. A primeira que o Smith-Rowe falha, acho que é o Smith-Rowe. É um ressalto também, não, não me lembro se foi na primeira parte. Mas de qualquer forma nós não estávamos a produzir nada e tinha que mexer. Um, porque estava horrível. Um, e nós precisávamos ganhar. Não era empatar. Não era empatar, porque... Aquela Sim, coisa um
0: empate do... um com o Brighton é um mau resultado.
1: Não, mas só a gente foi, ah, teve quase, quase, quase o quê? Quase um empate. Que era mau. É? Era mau, era melhor que a derrota, mas era mau também. Portanto, acho que ele devia ter mexido, não mexeu, mas isso não é nada que me surpreende.
0: Hum. Estamos a pagar o... o mês de janeiro, Vargas.
1: Estamos a pagar o mês de janeiro, sem dúvida. Sabes que uh, o mês de janeiro e, o mês, e, e os empréstimos que nós fizemos, empréstimos uh, uh, e que fizemos em, em, no verão, eu ouvi, uh, isto não vale a pena bater no Sega, a gente fala no Omian, no Wendosi, são jogadores que têm uns mais que outros. O Wendosi, por exemplo, é um jogador que tem uma personalidade muito forte. Um, mas tu tens que saber treinar os jogadores. Eu ouvi o Mourinho no outro dia. Estavam lhe a fazer uma, uma entrevista, acho que com a Netflix, e perguntaram-lhe, uh, como é que tu treinas os craques? Já treinaste o Ibrahimovic, o Ronaldo, como é que treinas o -se? se tu não consegues treinar personalidades fortes, nunca vais ter sucesso na vida. E este arsenal é um bocado a imagem do Arteta. que É um arsenal que, de vez em, que, quando as coisas começam a correr mal, não há ninguém dentro do campo que tenha aquela personalidade que diga assim, foda-se, que é que esta merda, man? Não há, man, aquele é tudo S yes, menos E ter yes-menos na equipa é bom porque tu também não queres que ande tudo à chapada e tudo a discordar do treinador, mas tu tens que ter aquele jogador que pode mandar o treinador para o caralho num treino, mas depois no jogo é o gajo que vai dizer que esta merda, man, está tudo a dormir, Se não tem esse jogador. Nós não temos jogadores com personalidade forte e penso que é uma escolha do Arteta, mas é uma má escolha. Um, isto para te, pronto, falando do, do, do Aubameyang, o Aubameyang não tem uma personalidade muito forte, o Aubameyang está sempre na brincadeira, tem uma personalidade completamente diferente da do Wendosi. O Wendosi é um gajo mais mas tu tens que ter jogadores que são bons e tens que ter jogadores que são difíceis de gerir do ponto de vista humano, porque são esses jogadores que vão dar o soco na mesa quando as merdas estão a correr mal. Nós não temos ninguém, mano. Nós não temos ninguém. As merdas correm mal com o Palace, com o Brighton e os gajos estão lá dentro como se nada fosse. Chegam ao fim, e olha, paciência, caralho, para a semana a mais. Temos que levantar a cabeça e treinar e o
0: caralho. O Chaka Acho... não é esse jogador que movimento.
1: O Chaka não, sabes? O Chaka é um jogador que. É um, é um jogador que tem... E, a sua mas, presença,
0: tem uma... não, não quero aqui estar a discutir a qualidade não, do chaco. A... Não, não, ele
1: tem uma personalidade de sui géneris. É um gajo que passa-se cabeça, dá uma chapada num e... e... Ele tem uma personalidade de sui generis, mas ele não é necessariamente aquele jogador que questiona o treinador. E, e, e presumo que no meio de tantos risos e tantas cambalhotas tenha sido isso, por exemplo, que o Aubameyang fez. Tipo, foda-se, estás-me a pedir para fazer isto, porquê? Ou que o Guendouzi tenha feito, ou que outros jogadores tenham feito. O Chaka não. O Chaka eu vi uma vez ele a falar da tática do, do Arteta. Ele dizia, pá, eu nunca, não estava habituado a esta merda e tal. A, a, a ideia é que toda a gente sabe onde é que toda a gente está, mesmo que a gente jogue de olhos fechados. Eu não me parece que ele seja um jogador que questione muito o treinador. Ele é um jogador com carisma. gosto ou não. Mas não me parece que seja aquele jogador que o Tirney, por exemplo, é. Apesar de ser um pouco tímido e tal, manda uns berros, mas só manda de vez em quando, é mais aquele jogador de garra. O exemplo que eu posso dar mesmo é o do Guendouzi. É aquele jogador que uh, tem uma personalidade forte e difícil de gerir. Mas tu tens que saber gerir estes casos. Né? O Arteta, por exemplo, era incapaz de treinar o Ibrahimovic na minha opinião. Foda-se! O Ibrahimovic, né, ao fim de três treinos, andavam os dois à chapada, porque é um gajo que tem mania que sabe tudo. E quando o Arteta lhe dissesse, não, não, tens que vir a meio campo defender, ele dizia, eu, foda-se, não, eu não defendo, cara. Mas tu tens que saber treinar esse tipo de jogadores para fazer uma equipa que seja heterogénea e, e seja uma equipa com garra. A nossa equipa não tem garra nenhuma. Mano. Hum. Muito bem.
0: Um, para fecharmos o jogo com, com o... O Brighton uh, Vargas, a Bianca coloca aqui a dizer que acho um absurdo o Lacazette é ficar até ao final do jogo um, até quando? Uh, nós vamos tentar aqui um, não procurar alternativas seja, seja o Niquete a titular, seja o Martinelli a 9, seja o PP a 9, apesar desse já foi experimentado a 9 e não correu propriamente bem, uh, mas alguma coisa diferente uh, que não seja o Lacazette?
2: Pá, é... pá, eu sempre fui um gajo que gostei muito do, do Lacazette e daquilo que ele, que ele tem em qualidade, pá, quando um jogador por muito que um gajo goste do jogador quando o um jogador não está a entregar nada à equipa pá, tem que sair do 11 não faz sentido nenhum e já devia ter saído há vários jogos podemos achar que ele é o melhor que é o que é o Suprasum, é melhor que o Noquete. Pá, eu te, eu também acho que ele é melhor que o Noquete, já, pá, mas neste momento ele não, não consegue entregar nada à equipa. É um jogador que passa a vida a protestar os lances, mas não está não, não a jogar a bola, só o vejo a protestar e a mandar-se para o chão. Pá, não vejo ele, não remata a baliza, não segura bolas. A única vez que o vejo é sempre nos lances sem cá faltas, ele vai lá e protesta com o árbitro. É a única coisa que eu vejo a fazer. Neste momento eu preferia, preferia que tivesse tal outro jogador. Sejam um de para não, não me importo porque neste momento entre ter zero e entre ter alguma coisa opa, eu prefiro ter alguma coisa e, porque ele neste momento não merece estar dentro, dentro de campo porque não tem entregado nada, nada, nada nos últimos 5, nos 6 últimos jogos.
0: Hum, a título de curiosidade, nós fizemos uh, 20 remates no jogo com o Brighton, apenas 4 foram à baliza, é certo, mas fizemos 20 remates. O Lacazette contribuiu com zero destes 20.
1: É triste só. Ele está a fazer com o treinador pede. nos perguntaram ao, ao Arteta depois. De Olha, jogo, ele, lá tem que casa. Rematar.
0: ele tem que rematar a baliza. Ele é avançado. Ele até pode não jogar eu... muito costas para a baliza e, e dar apoio ao, aos outros jogadores e tudo mais. mas
1: Tens o exemplo do Gabriel Jesus no City. O Gabriel Jesus no City. O Ardeola nunca o criticou e o gajo não joga nada. Nem sei quantos gols ele tem, nem quer ser injusto, mas... E, mas o problema de, de, de jogar com um false nine ou como eles dizem agora eu não, eu, não, eu não acho que o, City, que o Liverpool joga com um false nine, mas o City joga é que tu tens que ter extremos que são brutais mesmo, brutais eu acho que o Liverpool é um bocado mais como o Tottenham que tem um nove como o Diogo Jota ou como o Firmino, que são gás que rendem não são não são nenhum Gabriel Jesus ou nenhum Lacazette mas a questão é que perguntaram ao Arteta sobre o Lacazette e ele disse, ah, a equipa, a equipa não e provavelmente ele está a fazer, eu sei, ele está a jogar mal, e aquilo que ele estava a fazer bem nos últimos três meses até nem era rematar a baliza, ele, ele era o melhor criativo da equipa, agora já não é outra vez, já tem, nem isso faz, mas ele, ele fez uma série de bons passes e criou uma série de... Mas agora não joga nada, mas ele, temos que provavelmente considerar que parte disso, não todo, mas parte disso é porque ele está a fazer o que o treinador pede. E o problema do Arsenal é que jogar com o false nine e não ter o Salah e o Mané, ou não ter o, o Sonny, o, aquele outro gajo que veio da Juventus, o Miúdo, ou não ter, sim, sim. O, não ter o, o De Bruyne e o Sterling, e não ter extremos que porque nós só temos o Saka, que se pode, se pode pôr num patamar parecido com esses, um, torna-nos uma equipa que, uh, repara, quantos gols nós marcámos a esta época e ainda não sequer chegámos aos 50 man. nós temos para aí o décimo melhor ataque é. o Emery marcou 70 e tal o Emery marcou 70 e tal na época do Emery tudo bem que a gente era aquela coisa sofríamos sempre 15, 20 rematos por jogo mas marcávamos e neste momento sim sofremos menos gols. mas nós a nível de ataque é uma desgraça man. aquela temos merda
2: temos 45 gols na liga 45, é assim.
1: o Brighton tem mais, acho eu ou não, não é o Brighton, não, o Brighton tem 26,
2: o Leicester é tem novo. 45 o Palace tem 43, por exemplo
1: estamos a esse nível, a nível de ataque e tu, o Leicester nem é bem uma coisa, porque eles têm tido os avançados deles muito ilusionados. o Palace não tem um ataque mau o Palace tem, tem os A, tem o um, tem o Ayu, etc, mas nós estamos a esse nível
0: o Leeds, ele está pela manutenção, tem 38
1: Estamos a esse nível. E por isso, isso também, por isso é que tu não deves valorizar tanto sofrer 35 golos e marcar 40, do que sofrer 35 golos e marcar 60. Né? Nós sofremos poucos golos, vamos sofrer mais do que na época passada, mas sofremos poucos golos porque também não atacamos. Não e sofremos poucos, poucos golos porque o Lacazette está ao pé da nossa área a fazer cortes, mas depois é aquilo. Não marca um gol de bola corrida desde dezembro. Hum. Eu, eu não desgosto dele. Eu não desgosto dele. Ele não é um homem-golo com a equipa candidata top 3. Um, e ele jogava muito bem quando jogava ao lado de um homem-golo, um, como o Aubameyang, ele marcava também muitos e fazia muitas muitos assistências, mas agora a gente tem que perceber que ele se calhar está a fazer o que o treinador lhe pede. Eu lembro-me uma vez do Arteta dizer uh, sobre o Aubameyang que prim o primeiro objetivo dele era recuperar bolas ou uma merda assim, não era marcar. Ah, isso não me cabe na cabeça. Percebo que alguns treinadores pensam assim agora, mas isso para mim não funciona assim.
0: Hum. Uh, Vargas, como é que ias então no próximo jogo? Uh, Sem Lacazette? <coughs> ias com quem? Eu ia
1: com um, Pepe na direita, Saka na esquerda e Martinelli no meio. Hum. Um, eventualmente eventualmente Martinelli, apesar de eu achar que ele não está preparado para ser o nosso homem golo mas eu não sou grande fã de jogar com Pep ou com Smith-Rowe a, a False Nine. Eu punho o Martinelli no meio, punho o Pep na direita e punho o Saka na esquerda e depois por trás dele jogava o Smith rowe e depois no meio campo jogaria o El Nani e o Shaka.
0: Hum, muito bem. Uh... Como é que é, mestre? Consegues atribuir melhor em campo do Arsenal? Não, neste jogo não é fácil. Isso é, uma,
2: isso é uma loucura, pá!
0: Não é fácil. É muito difícil atribuir alguém que tenha sido menos mal neste jogo. Epá, defensivamente, se calhar os centrais foram os que menos responsabilidades tiveram. Talvez é difícil, não é?
2: Deixa-me pensar,
0: Vargas, consegues atribuir já aí alguém?
1: Epa, apesar de ele ter sido um pouco inconsequente eu provavelmente dava ao Saka ou ao Martinelli um, porque tentaram mas hum. ninguém tentou eles tentaram, porque indo por partes sim, a defesa não fez merda mas também não contribuiu em nada, aquela coisa do ai, o Ramsdale e o White e fazendo os passos longos não, não contribuiu em nada para isso o Saka teve culpa num golo o meio campo foi inexistente Inclusive o Smith rowe portanto, sobra os três da frente, o Lacazette também não existiu, eu daria o saco o ou, ou Martinelli.
0: Hum.
2: Mestre. Cédric? Cédric,
1: mas o segundo gol foi para o lado dele. Foi,
2: foi isso que eu também estava a pensar. Uh, mas eu agora estou é, sempre Cédric. So, <risos> <risos> não, talvez vou para Martinelli.
0: Ok, muito bem. Uh...
2: Mas muito difícil.
0: Não é fácil atribuir, atribuir melhor em campo neste show. Não faço ideia. Não faço ideia. Não, tenho, não consigo mesmo atribuir alguém melhor em campo. Tá, Vou foi dizer...
2: atribuído pela Bianca, meteu -o, e o Martinelli. Não houve outro voto, acho
0: que... Pronto.
2: Acho que fica atribuído.
0: Pronto, ok. Uh... Já nem sei escrever Martinelli. Ok, muito bem. Um... O que é que eu tenho aqui para fecharmos? Uh, ah, mestre. Um, realisticamente falando agora, uh, neste momento, um, expectativas para a temporada. Achas que ainda estamos na luta pelo top 4 depois destas duas derrotas? Achas que a nossa realidade vai ser top 6? Ou vai ser alguma espécie de descalabro e vamos acabar abaixo do top 6? Isto e já agora, uh, se calhar antes de vos passar Uh, a palavra acerca deste tema eu até questionei no Twitter se nós iríamos uh, mesmo depois desta derrota iríamos chegar às Champions na próxima temporada uh, se íamos alcançar as Champions em 22-23 eu não fechei a votação ainda porque eu enganei-me aqui nas datas, mas pronto, isto poderá variar qualquer coisa, mas não muito que é 23% acreditam que ainda vamos chegar às Champions uh, vamos acabar no top 4 77% diz que não, mestre quais são as tuas expectativas para, para, para esta temporada ainda
2: as minhas expectativas é que nós não vamos conseguir pá, estes dois jogos eram jogos cruciais com equipas completamente ao nosso alcance e nós não é perder porque oh, pá, tiveste lá jogos em que tu estás a rematar a rematar, a rematar, a bola não entra és melhor que o adversário e tu vejas oh, a bola não entrou foi um jogo que tivemos azar opa, e eles marcaram num contra-ataque e opa, foi isso. Mas não, tu tiveste dois jogos em que foste inferior às outras duas equipas e levaste três golos num e dois golos no outro. Já, e já tinhas perdido o jogo contra, contra o Liverpool. Eu neste momento não acredito que o Arsenal vá conseguir o top 4. Opa, estes dois jogos eram jogos fulcrais, tal como este do Southampton acho que há outras equipas em melhores condições e nós temos jogos difíceis e temos um calendário mais difícil para eu acho que não vamos conseguir claro que não podemos a equipa não pode deitar a toalha ao chão porque temos que a igualdade pontual com o, com o Tottenham não é se ganhamos não. o jogo one Sim. Game in end, não é Sim. Se, se ganhamos o jogo ou seja a equipa não pode deitar a, deitar a toalha ao chão, mas eu neste momento eu não acredito que, que isso vá acontecer com os jogadores que não vão fazer o resto da temporada e com a exibição que estes jogadores que vieram para completar esses tiveram
0: hum, Muito bem uh, uh, Mestre, abaixo do top 6 é o descalabro?
2: Não, para mim, neste momento tu estás a, neste momento, estás a ter um descalabro o descalabro já está a acontecer é ver se tu ainda consegues Parar o descalabro <risos> e aguentar <risos> as pedras e começares outra vez a puxar para cima, neste momento a equipa está no descalabro. Tu perdeste 3-0 com o Palace, 2-1 com o Brighton, isso para mim é um descalabro.
0: Mas nós estamos, por exemplo, uh, acho que neste momento de ficarmos atrás de uma casa a arder como é a equipa de Manchester United, eu acho que seria terrível.
2: Seria terrível, mas para mim. Isto já está a ser um descalabro, Isto, os, nossos, os nossos resultados nestes dois, nestas três jornadas já são um descalabro completo da, da equipa, por isso qualquer coisa não seja top fora o treinador tem que ir imediatamente embora, nem é esperar dois, três dias, é dizer, opa, acabou. Temos, hum. de, temos de ter outra pessoa, pá, não, não há qualquer, tiveste o top 4 na, na mão e perdeste contra o Palace e o Brighton e nós despedimos outros gajos por, por, menos, por menos do que isso, ou por exatamente o mesmo, não é uh, e com outras valências que este, que, que este treinador não tem, por isso não faz sentido continuar, uh, mas acho que eu, por mim, Neste momento, o top 4 era o objetivo, falhando esse objetivo, tudo o resto é um descalabro e descalabro está a acontecer. Resta é saber se a equipa vai conseguir responder ou não.
0: Hum. Vargas, uh, expectativas para o resto da temporada? Top 4, ainda acreditas? Top 6 é mau, mas aceitas? Abaixo, top 6 é para esquecer.
1: Top 4, nunca acreditei. Aliás, aí há umas semanas, quando a gente estava numa parte positiva, eu lembro-me de ver o a gente falou sobre isso, lembro de ver o Martin de Kion a ser crucificado por adeptos do Arsenal, porque quando ele disse que nós não éramos favoritos top fora, e na altura tínhamos, tínhamos alguns pontos de avanço sobre o sobre o quinto. Ou tínhamos dois jogos a menos e três pontos de avanço, assim uma coisa que vale. Eu nunca acreditei, não quero dizer que não acho que seja impossível, porque isto é uma corrida de coxo, né? Três dos quatro candidatos a top 4. Teoricamente candidatos, eu não, não considero bem o West Ham um candidato a top 4. Mas, mas o Manchester United pode ser. Se ganhar no Emirates, pode ser. Fica a um ponto de nós. Três né? um, dos quatro candidatos perderam este fim de semana. Portanto, e, e, e tendo em conta que o Tottenham é uma equipa que, ofensivamente, é das melhores equipas da Liga, mas defensivamente e a nível de consistência não é uma equipa muito consistente, apesar de eles terem agora uma... Tipo seis vitórias em sete jogos, ou cinco em seis, ou um, não é de todo descabido que eu espero com o Brighton, por exemplo. Portanto, eu não acho que está perdido. Eu acho que está muito difícil como sempre teve. E acho que se tu olhar para a nossa qualidade, fica mais do que evidente que o top 4 vai ser perdido pelo quinto e o sexto. Não vai ser necessariamente ganho pelo quarto, seja que quarto for. O conto é se com o Manchester United decente, o contexto chegou a meio da época, ou chegou em novembro, ou coisa, não tinha qualquer hipótese top for, ou com um arsenal decente, consistente, digamos assim, um arsenal consistentemente decente, não tinha hipótese, hoje já, já perdemos 10 jogos nesta época, né? 10 em 30, são, é 33%, não é brincadeira. Um, portanto, eu acho que ainda é possível, porque todos os jogos vão ser incógnitas, mas olhando para a qualidade, da nossa equipe, e mais uma vez digo, por exemplo, três, três pontos no Wolves são três pontos, e que se foda se jogarmos bem ou não, mas se tu olhares a seguir ao jogo e pensares não, eu estou muito motivado, não é a mesma coisa do 4-0 no Vila. Apesar da gente saber que, que o, o Tottenham é capaz do melhor e do pior no espaço de cinco dias. né um, Portanto, eu não acho que a gente vai conseguir top 4, porque não acho que a gente vai, vai ganhar ao United, por exemplo, infelizmente. E acho que não vamos ganhar... Mas, para mim, só, só, só estaria perdido se todos os nossos adversários ganharem jogos fáceis que têm em casa e se tu não ganhas no, no Southampton. Aí, eu mando a toalha ao chão.
0: Mas, se não, se não acreditas no top 4, a expectativa é que é top 6?
1: Para mim, tudo que não seja top 4 é uma grande merda. Pá, acabar em quinto, sem Europa, com o Manchester United completamente na merda a época toda o Ronaldo a partir de telefone, e, caralho. e com, <risos> com, um Tottenham, com um Tottenham que tem agora o que eu considero um treinador fantástico, mas que, que ele entrou uma ideia, porque ele tem dois jogadores no plantel que ele escolheu, e, e ele tanto ganha 4-0 no Vila, como perde um zero em casa com o Burnley, um, para o ano vais ter o, o, o holandês a treinar o United, vais ter o Conte com, com, com o mercado de verão. Fechado,
0: já está fechado no United? Eu penso treinar. que sim, acho que sim. Hum.
1: vais ter o um, um Conte com o mercado de verão inteiro e se ele fizer metade do que fez no mercado de inverno ou seja, se ele for buscar quatro gás e dois, dois foram bons ele ainda fica num patamar mais acima um, portanto isso não me dá grande grandes esperanças para a próxima época tudo hum. que não seja top fora para mim e, e mais uma vez digo se o Arteta se acabar em sexto não é despedido eu não estou à espera que ele seja despedido, mas não, não muda o far... Não acho que seja despedido. Se acabar uma em quinto época, ou sexto. Numa
0: época sem Europa... Senão...
1: Não acho que... Estás eu... à espera que o Edu e o Vinay e o, o Jorge Kronke façam o trabalho deles, que é a mesma coisa de esperar que o, que o Arteta faça.
0: Eu, uma coisa eu acho que o Arteta não ficando no top 4 devia ser despedido. Como disse o mestre, eu acho que não era, nem era esperar nenhum dia ou dois. Acabou o campeonato, não conseguiste o top 4, adeus, até à próxima. Uh, agora, eu acho que se ficarmos em quinto ainda poderá haver aquela questão de ok houve o um eventual progresso da temporada passada uh, ok agora ficar em sexta acho que não sem Europa não, não
1: há eu para isso. mim não, sexta não, não é sem não, Europa
0: é. sem está com a France League não da, da Liga, Europa, a Liga Europa da Liga Europa pronto Exato. Para mim é igual. Porque, então, o sei... sétimo é que dá a Conference League. Não, não. Eu, eu digo é na perspectiva dos responsáveis do Arsenal. Percebe? Sim, é. não. E acho que para eles vai se ser ficar igual. Se ficarem quinto e não sei. conseguem segurar, se eles ficarem sexto, acho que não, não, há, não Eles não conseguem arranjar justificações para o segurar.
1: Eu acho que se o Tottenham ficar em quarto, vai ser... Fica pior para o Arteta porque é aquela rivalidade e tal. Sim. Um, Fica pior na imagem do Arteta. O Tottenham despediu um treinador. Desde que o Arteta cá está, o Tottenham já despediu três. E acabou sempre à frente dele. Quer dizer, hum. seja, qual, seja qual for o macaco que lá estiver a treinar o Tottenham, ele acaba sempre à frente dele. Não sabemos este ano, mas... Um, acho que quinto ou sexto ele não sai, infelizmente. Eu acho que devia sair. Mal acabasse a época. Se acabasse em quinto, devia sair. Se pode acabar Opa. em quarta ainda, epá, pode. A gente pode ir fazer uma vitória só Southampton Que seja igual à do Vila. Só o Demetano acabou de levar seis do Chelsea e o Tottenham pode ter um espasmo cerebral em casa e, e muda tudo. Aliás, ainda só dependemos de nós. nós eu temos não, que sei. No... Nós eu não sei. Derby, mas que... só dependemos de nós.
0: Eu não sei até que ponto. Eu neste momento não preferia defrontar o um Manchester City ou o um Liverpool do que defrontar um... uma equipa que levou seis, porque nós somos os que, uh, o é que é, os que fazem o Reabibar os defuntos, não é? não é assim que dizem? Tipo. O Brighton está na merda, a gente vai lá, pumba, aí está uma vitória. O Everton estava na merda, estava com. era só derrotas, derrotas, a gente vai lá, pumba, uma vitória.
1: São os, os dois jogos mais fáceis, porque <risos> tu estás a jogar contra equipas que não mudaram de treinador e contra equipas que já têm época resolvida. Portanto, em teoria deviam ser os mais fáceis, mas por isso não foram. O Southampton já tem época resolvida, nem, nem faz Europa, nem desce. E tem lá o treinador. O, o jogar contra o um Vila, por exemplo, que o Gerardo está a tentar mostrar serviço. É mais difícil. Mas lá está, ganhaste ao Vila e perdeste com, perdeste com o Brighton. Um, não sei. Eu acho que, a partir do momento que deixar de depender de nós, aí é game over. E acho que a gente vai saber em breve. Pá, tu aqui a 10, tu a, quando, quando jogares com o United, quando acabar o jogo do United, tu já sabes se fazes só fora ou não.
2: Uhum.
0: Nós, Sim. Sim.
2: Porque já jogaste, já jogaste contra o Chelsea, o United, é. ele, dependendo do resultado do, do que fazes contra o United, o resto já vai ser
1: uh... Eu nem sei quais são os próximos jogos do Tottenham, porque nós eles temos. é que são o principal adversário. Lembras-te durante o jogo que o United, o United Tottenham eu dizer que achava que o Tottenham era muito mais adversário? Eu acho, man. porque eles, eles têm uma capacidade que o United neste momento não tem nem nós, que é tipo, os gajos têm aqueles três macacos na frente, man, que de uma hora para a outra decidem a merda do jogo.
0: Nós, em menos de três semanas, vamos ter jogos contra Southampton, depois vamos ao Chelsea, recebemos o United e vamos ao West Ham.
1: Então, compara, o nosso calendário, já, antes Desde desta jornada, já era pior que o do Tottenham. Eles foram ao Vila, nós recebemos o Brighton. E a situação certo. ainda ficou pior, portanto, o calendário ainda ficou pior, porque eles, eles livraram-se de um jogo mais difícil.
2: E eles depois vão jogar contra o Brentford, a casa do Brentford, recebem o Leicester e só depois é que fazem contra o Liverpool e contra o Arsenal. Se eles fizerem o, o trabalho deles até ao jogo com o Liverpool. Depois, os últimos dois jogos é Burnley e Norwich. O Burnley e o Norwich estão sujeitos a... Sim, os últimos dois jogos
1: deles é... é esquece, é, é seis pontos. Seis pontos. E ainda por cima, um, um treinador como o Conte que é um gajo que tem uma, uma mentalidade vencedora. Se eles precisarem de seis pontos, eu seis pontos. Não, eu não, não seria bom sinal se a gente tivesse à espera que eles, que eles fossem perder pontos ao Norwich para tentar arranhar o, o quarto lugar na última jornada. Mas tens razão. Brighton, Brentford Leicester. Se eles ganharem estes três,
2: game over. É, dificilmente acontece alguma coisa. Sim. Do nós... nosso, do, para o nosso lado.
0: Até porque nós temos... Uh... Lá está, nós jogamos com Southampton agora, uh, vamos ver como é que vai correr, depois vamos ao Chelsea, recebemos o United. Os nossos próximos vamos. quatro
1: jogos são uma grande merda, porque a seguir ao vamos United ao... vamos ao West Ham.
0: Vamos ao West Ham, que também, acreditando ou não, eles já ainda estão uh, muito próximos de nós, o West Ham está a 3 pontos, acho eu, nós.
1: West Ham, se o West Ham, West Ham se mantiver na Europa, eliminar o Lyon, até pode ser que eles estejam mais focados nisso. E nos merecia um pouco, mas eles empataram em casa contra o Lyon.
0: Meter as fichas na Liga Europa, não é?
1: Sim, apesar de estar lá o Barcelona, eles podem tentar isso numa final. O Barcelona também agora melhorou, é um jogo, mas eles.
0: Portanto, final é um jogo pode cair. Pode, é, pode cair pode para passar. eles.
1: Mas eles empataram em casa com o Lyon. Eles agora esta semana vão, vão à França. Se eles passarem, pode ser que seja uma distração e a gente consiga um resultado. Mas eu acho que nas próxim... a seguir ao jogo do United, se a gente tiver mal. Um... acabou eu acho que nessa altura acabou
0: no final deste mês saberemos se ainda estamos vivos para, 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 para o top 4 ou não eu acho que irmos ainda ao West Ham na expectativa de lutar pelo top 4 teríamos que conseguir excelentes resultados com Chelsea e United será muito difícil a gente tentar ainda é... ir ao West Ham disputar pelo top 4 se as coisas correrem mal nestes, nestes próximos <coughs> três jogos
1: até porque em teoria até, até aquilo que nos correu bem porque repara, tu nesta época tiveste uns 4 ou 5 jogos contra equipas B, contra equipas sem o melhor jogador, contra o Brentford não jogou o Tony, contra o não sei o tivemos nós tivemos um bocado de sorte nisso um, mas agora está a virar, porque por exemplo se o Chelsea é eliminado amanhã hum. eles já não têm jogos da Champions para se preocupar e vão querer na Premier League dar o pontapé na crise
0: Tentar sacar a
1: e vão tentar sacar a FA Cup e dois jogos depois eles jogam connosco, em casa, a meio da semana, Sim. Numa altura em que já não há Champions. Portanto, até isso está a correr mal.
0: Hum, muito bem. Uh, para fecharmos, mestre, expectativas para o jogo que só tem. E quem é que lançavas para esse jogo?
2: Eu fiz a petição do um e. É verdade. Não resultou. Não resultou. Opa, mas eu neste, depois destes dois resultados, tem que haver um shake-up no, no plantel. É o Neni Chaca no meio campo, tiro o Odegaard, Acho que nos últimos três jogos foi o pior jogador. Se, fizesse, se formos ver os três jogos, acho que ele foi o pior jogador do Arsenal. Uh, no overall. Ou seja, tem que sair neste mês. muito
1: crítico aí. do Odegaard mestre. <risos> <risos>
2: Uh, opa, aí pai o PP, o Nekete e o Martinelli na, na frente. Era isso que eu com o Smitro. Acho que o Saca também tem que sair. Opa. Tem que sair ali aqueles jogadores que o Saca, o Odgard e o Lá podem ser os melhores. No, muita gente pode, mas neste momento acho que eles têm de sair da equipa. Porque, é um bocado
0: polémico. Que nesta altura decisiva, queres tirar o Saca
2: tem sido horrível, Pá, fez dois jogos horrível teve Covid Pá, tem que... isto não é jogas mal, não podes estar a jogar três, quatro jogos e jogar sempre Pá, isso não, não és o Ronaldo para, para fazer isso por isso eu acho que neste momento ele tem de sentar no banco e depois neste jogo e depois então ele que venha com a força toda para jogar contra aqueles que são, que são muito fortes que é o Chelsea United eu acho que neste jogo contra o Southampton que é uma equipa inferior, levou seis temos de jogar com a uhum o plantel e neste momento há jogadores que de certeza vão mostrar vão tentar mostrar serviço, um deles é o Niquete e o outro é o PP e temos que temos que jogar com eles acho hum. que neste momento não pode ser sempre os mesmos porque isso não é não é bom hum.
0: uh, Vargas, uh, expectativas para, para o jogo de sábado 3 da tarde que o então
1: estava aqui a ver, o Soldenta nos últimos 6 jogos perdeu 5, empatou 1 um. Faz lembrar
0: o Brighton, não é? Tipo... Faz lembrar
1: o Brighton. Perdeu 4 jogos em casa com o Newcastle, 2-1, com o Watford, 2-1, com o Manchester City, 4-1, com o Chelsea, 6-0. Sofreu... E empataram, com o Leeds. 19... E empataram fora com o Leeds. Sofreu 19 gols nos últimos 6 jogos. Portanto, vamos perder. Não, é todo <risos> uh, não, eu acho que o Southampton... Eu, eu, eu tenho uma teoria que as equipas que são extremamente fracas uh, no último terço como, por exemplo, o Vila, é, apesar do Coutinho jogar lá perto, o Vila tem um, tem um avançado que é muito fraco, aquele Watkins o Watkins, né? um, são as equipas com que nós nos damos bem. O, o Wolves também é uma equipa que, quando não estava o Jiménez, fica mais, bem mais fraca, e nós Sim. temos um staff bem contra eles. Portanto, eu acho que o Southampton é uma equipa boa para nós defrontarmos, um, de qualquer das formas, eu já não espero nada. né Eu nem sei quanto é que ficou na primeira volta. ganhamos 3-0. Um, e eles não estão espero... sem
2: o avançado, sem o Brojas por isso, em princípio. Sem o depois pois. Portanto, que é o único acho... gajo que até marca uns golitos, por isso. Exatamente.
1: Portanto, eu acho que tem que ser uma vitória. Eu espero que seja uma vitória. Nem que seja daquelas com um golaços das três tabelas, mas um, tem que ser, porque o que vem a seguir é o que vem terrível. a seguir é terrível e se tu saíres de quatro jogos cinco jogos com uma vitória só que seria só o do Vila, se não ganhares ao Southampton e fores para a fase terrível pá, esquece portanto eu acho que é uma vitória vamos ter também eventualmente um, um, um boost de, de pressão ou de motivação, porque o Tottenham joga duas horas antes se o Tottenham ganhar, é aquela pressãozinha a mais. Porque, ah, estamos a seis pontos e não sei o quê. Se o Tottenham não ganhar, é aquela motivação a mais. Portanto, e agora, nesta altura, tudo isso conta.
0: Hum.
1: Mas eu espero que seja uma vitória. Pá. O Sodem tem a equipa fraquíssima. Ah, neste momento, eles têm aquele avançado. Uh, são um saco de boxe, mas lá está. O Brighton também era e foi mal.
0: E foi o que foi, não é? Muito bem. Muito é. bem. Fechamos então o podcast, está mais que na hora. Uh, agradecer a presença do Vargas e do Mestre em mais nesta emissão, a presença de todos que estiveram desse lado e, e, a, e a comentar. Este podcast ficará então à partida disponível uh, amanhã no Spotify, uh, e já sabem, não deixem então de se inscrever aqui no canal para ficar a par de mais conteúdos que aqui vão saindo, das nossas redes sociais e, claro, de se tornarem membros no nosso buymeacoffee.com.br. Uh, regressaremos para a semana, para o rescaldo ao jogo então com o Southampton. Esperamos nós que uma vitória que ainda mantenha viva a esperança pelo Top 4, está complicado, uh, e o que se avizinha não é propriamente uh, vendas favoráveis, mas um, vamos ver o que é que, o que, é que vai dar. E esperamos todos, então, que seja uma, uma vitória em St. Mary's. Mestre Vargas, mais uma vez, obrigado pela vossa, vossa presença. Regressaremos na próxima semana e até lá. apediar se